0: Velkommen til Bergen Offentlig Bibliotek, og dette foredraget er et samfunn av algoritmer ved Jill Walker Rettberg. Eh, biblioteket er jo en institusjon som eh, jobber med å organisere og eh, ja, distribuere informasjon. Eh, og derfor er jo den teknologiske omveltningen vi eh, nu går gjennom i hele verden også spesiell interesse for oss og spørsmålet om informationsteknologins påvirkning på eh, vårt samfunn og spesiell interesse for oss. Um, og då ser jeg for et ganske stort publikum, og det, det er vi glad for. Um, Till år diskutere en viktig del av den omvaltningen, så har vi fått Jill walker Radberg. Hon är professor og leder for forsskagruppen i digital kultur ved universitetet i Bergen og en av verldensledeneksparter på den nye teknologiens technologins påverkning på. Eh, vår kultur og vårt samfunn. Hon har eh, skrevet boken om eh, blogging, eh, en av de første og grunnleggende bøkene om eh, blogging som eh, kulturellt eh, fenomen. Hon har eh, også eh, tatt for seg eh, selfie-kulturen og eh, hvordan vår selvrepresentasjon eh, er, eh, utspiller seg i de nye mediene. Hon eh, står nu i startgruppen foran et stort forskningsprosjekt som har fått tildelt hele 2 millioner euro fra det europeiske forskningsrådet som skal handle om eh, bilde, eh, algoritmer og, og, og bilder og gjenkjent maskinlesing av bilder. Eh, det høres utrolig interessant ut. Men det er en veldig spesifik eh, sånn måte å, å bruke eh, de teknologiske prosedyrene som informasjonsteknologien gir oss. Da. Eh, I dag skal hun snakke mer generelt om eh, algoritmenes påvirkning på samfunnet. Den siste tidens eh, avslåringer og skandaler rundt eh, Facebook og eh, den eh, plattformens påvirkning på eh, den amerikansk politikk har aktualisert det særlig. Men også her i Bergen hvor vi nå står foran en stor satsing i Bergen kommune Det er kanskje ikke så mange som vet om dette arbeidet som pågår med å gjøre Bergen til en såkalt smart by Det kommer til å påvirke dagliglivet her i stor grad Alt dette her er en del av en stor omveltning som er nå er i ferd med å skje og det er viktig at vi vet noe om det og engasjerer oss i det og derfor vi veldig glad for å kunne ønske Jill velkommen her
1: Ja, jeg ble veldig glad når så hvor mye interesse det var for dette temaet på, på Facebook-eventet, og at dere er her nå, for jeg tror at dette er noe som blir veldig viktig fremover. Men algoritmene er jo litt skjult, vi ser det ikke umiddelbart. Og så er det kanskje litt lett å tenke at ja, dette er så komplisert, dette skjønner vi ikke likevel, så vi gidder ikke å prøve, og så bare overlater vi det til andre. Men jeg tror det er enormt viktig at vi... At vi forstår litt av hvordan algoritmer brukes mer og mer i samfunnet, slik at vi er med på å, å bestemme hvordan de ska brukes. Vi må rett og slett styre algoritmene. Dette her er fra en reklamevideo for Tesla sine selvkjørende biler. Og dette ett et eksempel på det forskningsprojektet jeg skal på, som handler om maskinsyn, altså hvordan eh, datamaskiner ser ved å bruke an algoritmer for å tolke verden rundt oss. Og som dere ser her, så har den jo litt forskjellige varianter av virkeligheten. Dette her er jo et bilde som er laget som en reklame for mennesker. Datamaskinen ser ikke dette. Datamaskinen ser, eller den sanser nuller og etttaller, altså data, ikke sant? Og så oversetter den delen modeller av hvordan verden ser ut, og tenker at der det et menneske, der er det en bil, här er det linjer på bakken som jeg må følge. Og så er det algoritmene i dette her altså en algoritme, da, vi bare begynner veldig enkelt en algoritme er som en strikkoppskrift eller en forklaring på hvordan du skal løse en multiplikasjons eller en komplisert delstykke ikke sant, det er rett og slett et sett med regler gjør dette, så gjør du dette så gör du det så her er det både um, en data som kommer inn til datamaskinen og så er det algoritmer som bestemmer vad datamaskinen gör med det og algoritmer de brukes på mange forskjellige måter USA har nok kommet lenger enn vi, eller lenger. De har kommet videre. Det er ikke sikkert at det er bra. <laughs> um, for exempel brukes algoritmer i domstolene i USA nå for å forutsi, for å gi en risikoskår til mennesker som er domfelt for en kriminell handling. Og i dette tilfellet, som dere ser, så fikk den unge kvinnen eh, en risikoskår på 8 av 10, mens han kun fikk en risikoskår på 3. Det her er en litt sånn Spesiell historie, for altså, risikoskårene skal indikere hvor sannsynlig det er at disse menneskene vil gjenta en kriminell handling. Og så har det noe å si for, for exempel hvor lang um, straff de ska få. Um, I disse tilfellene, historien til, hun, til, her, eller til høyre, um, historien hennes under 19 år. Hun var 19 år. Hon var blitt bedt av tanten om å gå på skolen for å hente sin seksårige nese. Og så var hun litt sent ute. Så når hun gikk langs med en veninne, så, så så de en barnesykkel og en løpehjul. Og så tok de de og tenkte, ja, vi, vi bare tar de og så sykler vi litt kjappere. Men de var alt for små, det funket ikke. Så de bare slangde fra sig på gaten. Det var ju teit gjort. Det um, det var så uh, slängde de ju under fören en nabo hade sett att de tog sig og och ringt polisen som kom väldigt snabbt och effektivt och arresterade jentarna. Um, eh var värd cirka 80 dollar så det blev registrerat som tyveri med en värdi på cirka 80 dollar. Han til vänster här han uh, hade också blev också tyveri for cirka 80 dollar. Han gick in på en sån uh, hver ja, jernvarebutikk, og så stjal han verktøy for omtrent 80 dollar. Så mer eller mindre samme kriminelle handling. Men de hadde veldig ulikt rulleblad. Hun hadde ikke kriminellt rulleblad etter hun fylte 18. Hun hadde blitt tatt for butiktiveri eller noe sånt som mindreårig. Han derimot var blitt tatt for to voldelige ran og hadde sittet fem år i fengsel. Så sånn, fra et menneskelig perspektiv så det jo underlig at algoritmene mente at hun hadde så høy risikoskår, og han hadde det ikke. Dette her har vært brakt frem som et eksempel på at disse algoritmene faktiskt har fordommer. For den mest åpenbare forskjellen er jo hudfargen på disse to. Og jeg skal komme tilbake til dette, til dette eksempelet litt senere, for det er viktig å prøve å forstå hvorfor algoritmene kommer til de, til de løsningene som de gör. Men algoritmer alltså de skrivs ju på olika måter det är ju människor som programmerar dig inte sant och de tolkar världen på olika måter och forskare som alltså utvecklare prövar ju sig fram med olika måter och framstella ting det som tasslavis videoen visar det är liksom en version av vad en en bil kan se för exempel här detta är bara från en forskningsartikkel som ger eksempler på ok, hvis vi vektlegger dette så blir det sånn og hvis vi vektlegger det, skal vi vektlegge liksom konturene på objekter eller ska vi vektlegge liksom hvor, hvor langt unna de, eller vad gör vi algoritmer tolker virkeligheten, akkurat som vi gör. men det, altså som jeg sa så tolker datamaskinen, henter en data ikke sant, og så prøver den å finne ut hva den ska göra med denne datan. og for at en bil for eksempel skal kunne kjøre så må, er det ganske viktig at den forstår skilt. Den må jo forstå at den ikke skal på mennesker og så videre, men den skal også forstå veikilt og markeringer på veien, som for exempel ikke kryss denne linjen, du kan krysse denne linjen. Dette er et kunstprosjekt. For å være helt ærlig, så er jeg ikke sikker på om dette er en ekte selvkjørende bil. Men tanken er ganske fin da, at man kanskje kan sette opp en felle for en selvkjørende bil, ved rett og slett å, å bruke disse reglene på en litt... Uh, en måte som kanskje ikke var programmert inn i den. Så dette er kunstneren James Bridle som, som har laget dette. Og har en hel serie med traps for autonomous vehicles. De ser ikke verden på samme måte som mennesker, kan man jo si. Ehm um, det är ganska många olika uttryck som brukas om om detta fält då. Så altså, en tings som har skett er at maskinerna lærer. Altså, det är inte alltid det at vi förtalar datamaskin och att vad den ska göra. Så sånn, alltså ja, fram till i ungefär 90-talet så var det ganska likat du måste förklara en algoritme åt dig i si, nöjaktigt gör detta så gör du detta så gör du detta så gör du detta. Men nu brukar man ofte maskininlärning og deep learning, neural networks och detta är det er en type teknologi hvor du putter masse data inn i programvaren, så ber du, data, du ber programmet finne mønster i det. Så for eksempel i det tilfellet med, med de, de domstolene, sant? med de to personene som fikk risikoskår, så bygger mye av den algoritmen bygger på at de har gitt programmet um, hundrevis, tusenvis av um, tilfeller hvor mennesker har blitt um, domfelt for en, en bestemt kriminell handling. Og så har man sett på det over tid. Sant? De som hadde den handlingen gjentok eller gjentok ikke. Og dette var bakgrunnen til de menneskene. Ikke sant? Så man putter masse data inn, prøver å finne mønstre, og så kommer man med en forutsigelse om hvordan det kommer til å være. Men når man bygger på den type data som allerede har eksistert, så, de jo, så ligger det jo ofte... Fordommer i den typen data. for exempel i USA så är det långt mer långt större andel svarta män som havnar i fängelse än vita. Och det är inte bara det är det grunder till det. Det är inte det att de gör flere kriminella handlingar. Et grundläggande spörsmål inför digital kultur som är mitt fält då, det er, altså, styrer alltså styra samhället teknologin eller är det teknologin som styr samhället? O ganske lenge så har folk tenkt, folk får det for teknologisk determinisme, hvis du sier at teknologi styrer samfunnet, sant? Og det har ganske lenge vært sett på som en, en litt sånn naiv måte å se verden på. Fordi at vi tenker jo at, um, at vi styrer, altså kulturen styrer teknologien, sant? Det er så ikke sånn at Teslas selvkjørende, selvkjørende bil plutselig bare oppstod av inntil det mennesket som har programmert den. Um, men likevel så, altså, så er det jo slik at den teknologien vi har ligger i visse rammer for hva vi faktisk kan gjøre. Stolene her er jo en type teknologi, og like så lyden og det at jeg står på en scene her, som gjør det vanskeligere for dere. Ja, ja dere kunne kanskje hatt diskotek her, men det på, teknologien legger opp til at dere skal sitte noenlignende rolig og høre på meg akkurat nå. Så vi bruker jo ofte teknologi med vilje for å, å føre til ting vi ønsker. Men en, artikkel, altså en forsker som forsket på dette var Langdon Winner på 80-tallet, og han har et nydelig eksempel som er sitert hele tiden på hvordan teknologi kan styres i på en måte man rett og slett ikke kanskje ville forventet. Dette er en av motorveiene fra Manhattan til Long Island. Um, og som kan ser så er det en bro her, og den er ganske lav. Disse broene er det mange av på motorveiene fra Manhattan til Long Island. Og jeg vet ikke om du har vært der, men Long Island det er denne her, um, rikmannsøyen, nesten, bydelen med, med, med strender og store hus. En buss kommer ikke under den broen der. Slik at når disse veiene ble bygget på 30-tallet, så var det nesten umulig å komme seg til Long Island hvis du ikke eide privatbil eller hadde råd til taxi. Hm. det? Kanskje. Etter hvert ble det jo bussruter som kjørte en omvei og så videre. Da. Men, men det, er, det er jo et eksempel på en type teknologi, broen her, hvor man ikke umiddelbart ville tenkt at dette er med på å segregere samfunnet, men så har det også den effekten. Vi vet ikke hvor bevisst det var, men vi vet om andre eksempler på meget bevisst teknologisk styring av samfunnet, for eksempel, det er at det var så mange revolusjoner i Paris frem til 1848. Og det er bland annet at det var veldig lett å barrikadere... Ja, det har ju med franskmenn og mye annet å gjøre, selvfølgelig. Men det har også med at det var veldig lett å barrikadere de gatene. Det var smale gater. Lett å sette opp en barrikad og soldatene kunne ikke komme forbi. Så etter en av disse revolusjonene i 1848 bestemte Napoleon III for at dette ville han ha slutt på. Ikke mer barrikader, så han ba baron Hausmann, som var byarkitekt, um, om å rett og slett rasere disse bydelene hvor de var forferdelige menneskene drev og barrikaderte seg hele tiden. Så de, planer, de raserte hele bydelen og, og la opp disse boulevardene som, fra, som Paris har blitt så kjent for. Sant? Og det er jo Det er nydelig. Det er veldig elegant og stilig. Det er også helt umulig å barrikadere de veiene der. De passer perfekt til og det Og det vet vi var bevisst. Så teknologi styrer en del, men det er jo ikke alltid, det er veldig ofte ikke intendert, ikke sant? Um, for eksempel så tror jeg ingen fant opp trapper spesifikt for at uh, mennesker som satt i rullestol ikke skulle komme seg opp. Men det har også ganske stor effekt for de som er bevegelsesheimet. Og en annen type teknologi som vi ofte ikke tenker på, som at den har den typen innbygget uh, diskriminering, rett og slett, det er fotografiet. Ja. Um, dette, altså det analoge fotografier der hadde man filmer som var tilpasset hvit hud, spesivt hvit hud. det var veldig eksplisert, selv om ingen snakket om det. Liksom. Man brukte slike kort, det kalles Shirley cards, eh, fordi en av de første kvinnene på det var helt Shirley. Um, og disse bruktes for å kalibrere filmen, altså når man fremkalte bildene. Og alle var, som dere ser, av stort sett hvite damer med mørkt hår, sikkert å bli litt kontrast, pene, smilende hvite damer. Um, det medførte blant annet at hvis du tok et klassebilde, for eksempel ja, før begynnelsen av 70-tallet hvis du tok et klassebilde med hvite og mørkhudede mennesker så kom de mørke ansiktene nesten ikke frem um, det var rett og slett veldig vanskelig å ta bilder av mørke mennesker og det var ikke før på 70-tallet når man fikk Kodak Gold som spesifikt var for mørkere ting um, at man at man fikk film som faktisk visste alle hudfarger på en god måte. Og det var ikke fordi at hvite mennesker plutselig tenkte «Oi, dette er jo diskriminerende, dette må vi få slutt på». Nej. det var fordi at um, folk som solgte møbler, møbler i mahogni og mørketresorter, og folk som solgte sjokolade, klagde fordi filmen ikke kunne vise deres produkter godt nok. Og da kom Kodak med Kodak Gold. Okej, okay, man man skulle kanske tro at att det problemet var løst med 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 digitala kameror, ikring sant, For vi tränger ju att kalibrera det på samma båte. Men nej då. Da. da har vi ju för exempel ansiktsigenkänningsalgoritmer som er upptränat på vita män stort sett. Vita män är mest män. Det är igenkänna kvinnor lite dåligare än men men um, de gjenkjenner mennesker med mørk ut særlig dårlig, og dette kan ju være en, 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 en ganske ubehagelig sak når en ung kvinne tok selfies av seg selv og oppdaget at Google Photos klassifiserte hennes selfies som gorilla. Det er ikke hyggelig. Google har ikke klart å rette på dette. Det eneste jeg de har gjort er å ta vekk taggen gorilla. Så nu er det ingenting som, syne, som blir identifisert som gorilla. Grunnen til at dette skjer, er at for å lage en så må du ha mange, mange, mange bilder av mange mennesker. Og så må noen gå inn og si her en øynene, og så må datamaskinen gå inn og se mønstre, og her er forskjellen, og så videre. Og det de har gjort, er at de har brukt veldig, i over, veldig stor overvekt av bilder av hvite mennesker. De har også funnet at um, altså, det er andre rare ting. så Hvis du smiler mer, på et bilde, så er det mer sannsynlig at datamaskinen tror du er kvinne enn mann. Eller ja, det var disse kameraene som er laget slik at du, de ikke vil ta bilde før mennesket som du tar bilde av har åpne øyne, for eksempel. Og der fikk de mange klager fra asiatiske mennesker de bildene ikke var um, trent upp på asiatiske øyelokk. Så du har en del ting av det. Altså, det kanskje det er en fordel for, for svarte amerikaner på noen måte. For eksempel en... Ja, det kan ikke en fordel at det er vanskelig for de å spille sånn uh, Connect-vidiospill uh, som bruker sånn ansiktsgjenkjenning. For da, i det tilfellet så, så blir de afrikanske amerikanere ha klagt at de blir dårligere gjenkjente spillapparaten, spillkonsolen gjenkjenner dem ikke når de prøver å spille, sant? For den er beregnet på hvite. Men kanskje det er greit at det ikke blir tatt så lett av som uh, hvite blir. Men det er jo ikke bare ansiktsgjenkjenning. Algoritmene prøver med det, de med äm förlses igenkänning också. Och og det är ett tänkt exempel på hur det kan fungere hvis du kjører i en bil og bilen märker för exempel att du har bromsat hårt i någon gånger du ser lite uppe ut. Så kan den föreslå en alternativ rutt for dig för exempel. Men nu tänkte jag är nu som jag har semobiltelefonen i dig. Kan jag inte dra knopp? Vet du har du kan gjort detta allredan? For det er også en måte algoritmene prøver å gjenkjenne deg på. Det, det jeg tenkte var at dere kunne prøve å finne ut vad Facebook har funnet ut, vad de tror om dere. Hvis ikke dere har mobil, så kan dere kanskje, jeg vet ikke om noen vil la naboen se hva Facebook tror om dem. Altså, vi har jo alle lest om Facebook i det siste, og hvordan de tolker ut fra, fra vad vi gjør da. Um, og dette, ja. det er liksom her inne i innstillingen langt nede, hvis du går på annonser um, og her kan du se på interesse men, men det er egentlig disse kategoriene ja, de har endret dette det var, dette fra forrige uke, de har endret det men denne uken så stod det informasjon om kategoriene, det var langt nede på denne siden om annonser og der kan du for eksempel se ting om meg, at ja, den, den er litt forvirret, da. den tror at jeg bor i hjembyen min, og at jeg bor langt unna hjembyen min men ja, jeg kan forstå at den er forvirret på det. Um, den vet at jeg er forelder til voksne barn, og barn i skolealder. Så noen av disse tingene er jo relativt faktabaserte, men den har også meninger om... Um og den, den viser også liksom eksempler på, på med den har vist meg, fordi den tenker at jeg er early adapter av teknologi. Early adapter av teknologi hadde den jo funnet ut fordi at jeg har en ny iPhone relativt raskt etter den kom ut, og det ser den jo, sant? Så dette er et eksempel for hvordan, um, hvordan teknologien leser oss og henter en data om oss som vi ikke alltid er klare over. Hvis ikke dere rekker å gjøre det helt, så lov meg at dere gjør det senere. For det er ganske <laughs> nyttig å vite av alt dette. Og dette her er en type data som også andre, også i Norge, er interessert i å få vite om oss. Nu kommer um, for eksempel 12-vesene, har nå sagt at de kommer til å bruke masse data, som kanskje er av denne sorten, til å fange lovbrytere. De har for eksempel sagt at de skal bruke ting som, ja, ja, selvfølgelig databaser og velger, liksom, og, og, og overvakningskamera, men også sosiale medier og andre ting vi har gjort. Sant? Det er litt uklart hvor grensene går for hvilken data vi skal hente inn. Heldigvis har vi et sterkt personvern i Norge, og datatilsynet har gått tydelig ut og sagt at dette her må vi tenke godt gjennom dere. Man um, dette er jo på vei til å gjøre ting som kan kanskje gi individer en risikoskår. Ikke sant? I det vi entrer landet, så får vi en risikoskår for hvor sannsynlig det er at 12-vesene bør sepus I Danmark og i Storbritannia og en del andre land har de tatt et skritt lenger de har politier har begynt å bruke det som kalles predictive policing og jeg tror neste bilde er Nei, nåste ber vet hur många där som har läst Lord of the Rings eller sett filmen. Men Emory Bunch kanske si att att som bidrar med dessa så hier dessa tjänstnät Palantir, det, det, det heter, Og, som de som har läst den Tolkien vet att um, Palantir, det är den här spåkculen som ikke bare er god förutsägelse, si sånn. så det är ett underligt val. Ehm um, men i alla fall Palantir bidrar med den type løsninger hvor de henter inn masse informasjon og så kjører de eh, maskinlæring og så videre for å komme med forutsigelser om hva som vil skje i fremtiden. Eh, men predictive pleasing er altså når, eh, altså når politiet bruker et sett med algoritmer som ser på ting som hvor er det sannsynlig, eller hvor ofte skjer en viss type kriminalitet på en viss tid på døgnet, på et visst sted, sant? Sentrum midt på natten sannsynligvis mer bråk og vold enn liksom um, ja, midt på dagen, ikke sant? Men de henter også en annen informasjon for eksempel værmelding og skoleruten og informasjon om ferier, og, og de kan hente en mer og mer, slik at politiet får sånne varsler, um, de får kart, liksom, ok, det er 54% sjanse for at det kommer til å være et biltyveri på denne gaten om, en, om et kvarter kanskje dere skal dra dit og noen rapporter sier at det hjelper at det fungerer, altså at de klarer å hindre kriminalitet gjennom den typen teknologi men det er jo også sannsynlig at det vil sende politi tilbake til um, kanske belastede områder som kanskje hvor de kanskje kanskje hadde hatt bruk for en annen type hjelp Okej. Okay. Det jeg håper at dere har fått med dere hittil, er at dette er en teknologi som blir tatt i bruk, at det kan styre ganske mye. Um, og så vil jeg gjerne at dere skal sitte igjen med at det er et lite sett med noen kritisk verktøy for å, være, for å tenke kritisk rundt um, algoritmer og hvordan de brukes i samfunnet. Og det første er å tenke på hvilke data er det er som samles inn det andre, det lärde vi väl egentligen på vidaregående og det er att korrelation det är inte detsamma som kausalitet bara för att två ting hänger samman eller sker samtidigt så betyder det inte att det ena förorsakade det andra och och det sista är vad är det som ehm hurdan är träningen har träningen til algoritmen är For för exempel i ansiktsigenkänningsalgoritmen är vilka typer av mänskliga man har tränat upp på Ok, jeg må si litt om denne korrelasjon og kausalitet, for det hender folk glemmer det. Men vi dere gå på spuriouscorrelations.com, um, så ser dere masse eksempler på tullete korrelasjoner. For exempel, så ser dere at det er en fantastisk sammenheng, en korrelation korrelasjon mellom antall japanske biler som selles i USA, og um, antal selvmord i, i bilen. Det må jo være en årsaksforklaring her. Eller folk i Main skiller seg veldig. Altså, Kilsmisseraten går ned i takt med ø, nedgangen i hvor mye margarin vi spiser. Det må jo være en sammenheng. Altså, Tinget med dette er at dette er, hvis du driver maskinlæring, sant? og, og maskinen er trent opp til å finne mønstre, så er jo det jo dette de finner. Sant? Så må vi mennesker gå in og tolke det, og det skjer ikke alltid. Her er et annet eksempel. Um, man være, de fant, det var en forsker som fant ut at hvis du kjører en sølvfarget bil, så er det mindre sjanse for at du vil dø i en bilulykke. Og de sjekket det faktisk, altså for de, de drev jo med statistikk, så kom på, liksom, og dette kan vi sjekke opp mot en del andre ting, hvor gammel er sjåføren, hvor alkohol er i bildet. Men det de ikke sjekket mot var det faktum at på 90-tallet, da undersøkelsen ble gjort, så var sølvfarget biler vanligvis dyrere. Altså luksusbiler var sølvfarget ofte, sant? Um, og de hadde mer sikkerhetsutstyr. Kanske det var årsaken egentlig, og ikke fargen på bilen. Så når dere ser den type sammenheng, så må dere tenke litt eh, kritisk. Altså. Men når det gjelder maskinlæring og algoritmer, så blir det, dette enda mer viktig, fordi at veldig så kan vi ikke måle det vi egentlig har lyst til å måle. Sant? Derfor så brukar man det man kallar en proxy. Och um, proxy brukas på lätt olika måter. Så så gång jag hörte jag tänkte proxy så över för det kan också det ehm um, det är alltså ehm um, som står for något annat, eller det, det betyder. Ehm um, en steget förteller för det vi egentligen vill måla. Och i det sulb sulffärgade bilen så blir det bilfärg blir en proxy for ehm um, säkerhetsnivå, ikkärsett? de bruker vi for som ofte så kan manke måle det man er intressrte. Du tol væne kon ikke måle vosan si, det er f for et ankel mannnesske vil faktiske eh, begå etlovredd. ogå altså, nogle g gangng så funnker de nastens og altså, er føreles Janjanning. vi kan ikke direkte måle førelsene dine an. Men vi kan måle masse andre ting. Ansiktsuttrykk for eksempel. Og det er ansiktsuttrykk som blir brukt mest når de skal gjøre følelsesgjenkjenning, fordi det er lett. Men modern psykologi um, ser ingen direkte sammenheng mellom ansiktsuttrykk og uh, følelser. Og det er heller ikke sånn at psykologene i dag tenker at det er mulig å si at du er 99,999 prosent sint. Men... Um, det blir en veldig forenkling. Men det er en forenkling fordi at det funker noe Det funker godt nok. Så plutselig så sitter vi med sånne modeller for følelser og psykologi som på er på på algoritmens betingelser og ikke på psykologisk forskning. Så det er jo noe å tenke på. Ett Et veldig godt eksempel på hvordan algoritmeren kan feile er fra medisinen. For i medicin medisinen bruker man ganske mange, mye maskinlæring for å prøve å forutsi ting som for eksempel vil denne patienten med denne diagnosen respondere godt på en slik medicin eller på en annen behandling. Og noen ganger fungerer det veldig godt. Av og det fungerer det bedre enn når legene gjør det. Det har vært noen studier, og dette det er ikke store studier som altså man vet ikke, men det har vært studier som viser at, um, hvis, um, at, at um, legene har bare 70 prosent så stor sjanse for å, ha, tar, for å ha rett i en diagnose som det som er maskinlæringsalgoritme. Det er jo litt sånn, altså, la oss si det stemmer da, at algoritmene har rett långt mer enn menneskene. Det, det er litt sånn etisk, sånn, oi, vad gjør man med det? Det, det er noe vi må tenke mer på, tror jeg, som samfunnet etter hvert. Men i hvert fall, dette spesifikke eksempelet, det, det handlet om slag, og når man, eh, patienter så fikk slag, så prøvde de da å, å bruke pasientdata fra masse, tusenvis av eh, patienter, hvor de hadde data om hvor ofte de hadde besøkt lege, og hva slags medisinske historie de hadde hatt, og så skulle de prøve å da finne ut hva, hvilke faktorer som forutsa det at de fikk diagnosen slag senere i livet. Og algoritmene i maskinlæringen fant da ut at risikofaktorene var ja, at du har hatt slag før, at du har snublet falt og slått dig og kavnet hos legen, at du har hatt en, en godartet bristklump. at du har hatt et hjertesykdom, at du har blitt skrinet for tarmkreft, eller at du har hatt akutt bihulebetennelse. Og det er jo ikke sånn umiddelbart lett å se sammenhengen mellom en godartet brystklump, eller en tarmkreftsscreening og slag. Helligvis så tenkte forskerne litt mer igjen med dette, for det, altså det stemmer ifølge dataen av dette. Det er mer sannsynlig at pasienter med denne historien har forslag. Heldigvis tenkte forskerne litt lengre og sa «Aha, det som er felles for alt det er at noen har gått til en lege for en ikke nødvendigvis veldig stor sak». Det som er den egentlige årsakssammenhengen her er at disse menneskene var hos lege, de fikk en medisinsk, de har en tendens til å gå relativt tidlig til lege, og dermed blir slaget også oppdaget. Slik at allt dette her ble en proxy for den egentlige årsaken, så var noe annet. Hyppige legebesøk gjør rett at det er mer sannsynlig at de oppdager at du har slag, så algoritmen finner ikke alltid lesningen, eller den egentlige årsaken. Og det er det kjempeviktige å være oppmerksom på. For hva er egentlig data? Jeg tror det er mer som spor i snuen enn at det er fakta. De dataene Facebook kan samle inn om oss, det er jo oss. Det er et slags spor vi har etterlatt, og det er ikke alltid de sporene stemmer heller noe dataforskare snakker om og det er at det finnes ikke finnes rådata data, data det er alltid kokt du må alltid bearbeide dataene før det kan brukes så det er den bearbeidingen man skal være litt oppsmerksom på så tilbake til denne saken her mye av grunnen til som ble gitt her ligger ikke i hvilken um, kriminell handling de har gjort og det ligger heller ikke bare i rullebladet deres det ligger ikke bare i disse faktaene det ligger i et intervju som av politifolk med individene med over 120 spørsmål. Og der er spørsmålene, det er mange forskjellige spørsmål. Men blant annet, er foreldrene din i fengsel? Bor faren din hjemme? Leier du eller eier du huset ditt? Har du get mye på skolen? Hvilke karakterer fikk du? Hvor ofte har du flyttet de siste årene? Er det mye kriminalitet i strøket du bor Sitter din bror eller søster i fengsel? Kjeder du deg ofte? Altså, noen av disse spørsmålene er litt er psykologiske. Altså, kjeder du deg ofte? Er du enig i denne påstanden? Et sultent menneske har rett til å stjele mat. Noen av dem skal prøve å finne ut av hvordan dette mennesket tenker. Men mange av disse spørsmålene her, um, handler om hvilket nabolag du bor i. Det handler om... Det er rett og slett spørsmål, så vi vet at afrikanske amerikanere har langt, långt høyere sjanse for mot måtte ja på. Jeg tror 10 prosent av alle afrikanske amerikanske har vært i fengsel. Det er en enorm overrepresentasjon. Det er også høy, langt høyere kilsministerater, det er større fattigdom, det er um, mindre sannsynlig for at de eier et hjem. Slik at de vil statistisk sett skåre langt dårligere på dette enn de fleste hvite mennesker, ikke sant? O i USA er det så føgelig for diskriminere ut fra etnisitet eller hudfage. Men de det blir en måse i praxi så bliver dett en sakspr for etnisitet, som jjr at algoritmene blir fordomsfælle. Ratlat. O det har forskerre et ikkebar forskab. der advokater advokaer ogjuprofessor og, og måge har vintte påæket data. Og det er også en bevegelse i gang i USA, og jeg håper det også kommer her, jeg det vil måtte gjøre det, hvor man tenker at man må regulere disse algoritmene. For det det produsentene har sagt, at dette her er en forretningshemmelighet. Vi kan ikke si nøyaktig den algoritmen kommer frem til. Så faktisk, man vet ikke akkurat den algoritmen ser ut. Det man vet er at um, dette er spørsmålene som stilles um, i dette politidisk riktet. Og så får man ikke se algoritmen. Og det er jo opplagt et problem for både rettssikkerhet og, og demokrati. Så den er en bevegelse sier vi må regulere disse algoritmene, vi må kreve at de ska være åpne, de kan ikke være forretningshemmeligheter. I hvert fall ikke hva som ligger til grunn for at en forutsigelse blir tatt. Dette er en forsker som heter Josefane Deik, hun er fra Nederland, og hun har brukt termen «dataisme». Og hun sier at dataisme er en nesten en sånn ideologisk overbevisning at hvis det data, så er det sant. Det må vi tro på. Og hun sier at veldig mange snakker på den måten. Vi på måte tar det for gitt at hvis noen sier dette, ja, men data sier jo det, ja, men risikoskårene er jo sånn, så stoler vi på det mer enn vi ville stolt på andre ting. Og det er jo klart en fare da, hvis, hvis disse... Algoritmene vis datan har en, en så sterk sannhetsverdi mer enn det de kanske burde hatt. Og hvis vi tenker på det, og også tenker på at det er i ferd med å bli en del av det norske samfunnet også, så er det viktig at vi tenker igjennom på hva det egentlig innebærer. Dette er det bildet av predictive policing så jeg ville vise dere før. Dette er bare et eksempel på hvordan politiet ser kartet, liksom da. Um, her er tre, bare 3% sjanse for uh, biltiveri der hvor det er blått Men 43% sjanse for ran der hvor det er gult da. Så, Og dette kan jo være til hjelp Kanskje dette er helt fantastisk um, Men hva medfører det i tilgjeng? I Chicago har de tatt det enda lenger Da tar de det ned på individnivå Så de har, de har faktisk um, en oversikt De kaller det «strategic subject list» hvor de har rett og slett de hundre menneskene som har høye statistiske sjanse for å enten drepe noen eller bli drept i løpet av neste året. Og det er jo ganske... Kan du tenke deg om de, kom på døren din og sa «Ja, unnskyld, 92 prosent sjanse for du blir drept i år?» Eller at du dreper noen. Men altså, de gjør jo dette av god vilje, vil jeg tro. De, de, de sier at, at de, de lägger inn ekstra resurser så kanskje de kan gå inn og hjelpe disse menneskene på forhånd før det skjer noe. Men um, noen av dere, har adresserade cat minority report eller science fiction satt filmer sånt, om om det kan gå hvis vi förutsäger allt alltså hvis du blir märkt som kriminell för du har gjort något kriminellt det är en ganska det en stor etisk nöt alltså Dere, det er en stund siden har gått på videregående men kanskje dere har barn og har sett utskriftene de, de har sånn, du kan logge in og se på orden og opp oppførsels noen som er lærere vet hva det heter jeg glemmer det takk, men du kan logge det in i hvert fall, og så kan du se nøyaktig så dette er et eksempel, det var en så skrøt på, på nettet for noen år siden, men det, jeg tror det ser ganske likt ut fortsatt da. så for eksempel her står det 9.9.2009 liksom, de går rundt i klasserommet til tross for advarsler Um, åttende i niene um, hun var i ferd med å få nedsatt adverkskarakter i denne terminen han forstyrrer og deltar lite uh, fjerde i niene bråk i timen, andre i niene spilling i timen uh, første i kom for sent um, skoler Alltså det är många städer som har mycket data om oss. Det är ju den typen data som polisen i USA har älskat att fått. Data de altså, da, hmm. det har ju kört rätt in i riskoscoren, så han sa, her, han stackaren har det nog fått ganska hög riskoscore för för på gentag förbrott." Och där med har de också fått till et längre fängelsestraff antagligen, visst det inte sant? Hm. Idéer rätt det. Ja, kan det kanskje. Men um, det har jo det gör de som kanske har mer strid i utgångspunkte får strengere straffer og kanskje har vanskeligere for å komme seg tilbake i samfunnet på en god måte. Og det jeg ville bedt dere hvis dere... Jo, skal, nei, nei, dere er for voksne. Jeg får snakke om det etterpå. <laughs> Men det jeg virkelig håper dere går hjem og tenker på, er hva, kunne, hva er det verste som kunne skjedd med all den dataen som finns om dere. Og så altså, tenk om noen hadde brukt... Ja, dere nabo, deres naboers dato, deres Facebook-venners dato, barnas och försls eh, anmärkningar och hvor fort du har kjørt, för de det måler målar väl ja bombstationer det är det och och kört allt samman för att lage en fullständig profil av dere. Hva det det kan ingen man sagt hade det varit bra. Eh personligen är jag väldigt glad för att vi har datatillsyn som passar på att personen. Så det är ju hoppar att liksom eh, det jeg håper at vi alle tenker, her, at vi alle tenker på at det er særlig dette med hva data er som er brukt. Er det proksier ute og går her? Er det korrelasjon? Er det kausalitet? Hvordan er disse algoritmene laget? så tror jeg vi må tenke gjennom om det bør reguleres tydeligere i lovverket. Kanskje, altså I Norge har vi hittil vært ganske strenge. Kanskje vi skal fortsette med å være ganske strenge på vad som er lov til å bruke for denne typen profilering av oss skal du oppleves som en slags gitter. Da. Det er et av uh, Zach Blas. Som han kalte det Face Cages. Og han mente at det er et, 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 et ansiktsgjenkjening som vi bruker, at, at det er et slags fengsel for oss. For vi blir altså vi blir, um, når vi blir fastlås i den identiteten, så, så, så er det bare det vi kan gjøre. Vi har liksom ikke mulighet for å opptre fritt. Det er ju tillfällen hvor där i byer i USA for eksempel i Nordamerika hvor man har for, det forbud mot att gå med maske på gatan för då kan ju ansiktsigenkänningen i övervakningskamerorna identifiera dig. I Kina så har polisen i enkelte byar börjat med såna briller med live ansiktsigenkänning. Det ganske, det, kan, det kan komme fort att där. Och då är det någon kunstnere som har utarbetat måter och läst liksom stor emot det. For eksempel hvis du klarer ogkyle og vis ikke ser ut som det er her to ene og, og, og næ sig så man å lure disse algoritmer enn så lenge. Um, dette er klarer manå lyre det så algoritm med ans lange. Da det nassen en grundl og anlage bøgal og i hvisste situationer. Så jeg hår på går je med bare er, Tenk kritisk, neste gang dere läser i avisen at 12-vesene skal, skal bruke stordata for å, for å løse lovbrudd, så, så tenk, vad betyr det? Bør vi regulere det Hva bør vi gjøre med det? Og dette er ting jeg kommer til å jobbe videre med. Jeg har lenge til bloggen min og så videre. Jeg kommer til å um, skrive videre om dette og andre typer algoritmiske forskning som jeg holder på med. Tusen takk.